0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día comenzamos un poquito atrasados, pero bueno, así a veces es la tecnología que falla. Pero ya estamos conectadísimos con ustedes, así que contentos de estar acá, como cada martes y jueves, de 12 a 13 horas en TeX Health para hablar de salud. Y por supuesto los invito a conectarse por techiesflash.com, en Spotify, en todas nuestras plataformas para que escuchen el programa. Hoy día queremos hablar de un tema... Eh, Súper interesante, ¿no? Donde se lanza una plataforma que permita a pacientes y médicos acceder a imágenes diagnósticas desde distintos centros de salud. Eh, Chile es el primer país de Latinoamérica donde se presenta este tipo de imágenes y la idea, ¿no? Como ya hemos hablado en otros programas, eh, abordar la salud digital y cómo las tecnologías pueden ayudar a los pacientes. Está con nosotros Juan Pablo Cortés, Sales Manager de de Dalus, Chile, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrea. Juan Pablo Cortés por acá, de Dalus, Chile, así es.
0: Uy, bueno, eh, yo a, a, bueno, hacía una especie de introducción, ¿no? Eh, pero cuéntanos un poquito qué es de Dalus para después ya ir abordando esta temática que yo había introducido.
1: Sí, perfecto. Mira, de Dalus es una empresa europea, específicamente que nace en Italia, Dentro de poco vamos a estar celebrando nuestros 40 años, así que estamos muy orgullosos por eso. Estamos presentes en más de 40 países, eh, nos dedicamos específicamente al desarrollo de software en el área de, de salud. Somos, Para darte un poquito más de contexto, somos alrededor de 6.600 personas las que trabajamos en Bealuz y aproximadamente de eso un 38% estamos, o sea, están dedicados específicamente a innovación y desarrollo.
0: Perfecto. Uy, bueno, de hecho, ustedes estuvieron presentes en el Congreso Chileno de Radiología, que se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de octubre. A mí me tocó animar, de hecho, en ese congreso Ay. ahí en... En Espacio Riesgo, eh, un bloque también, pero bueno, de, de tecnología, estuvimos con Philips, me acuerdo, ahí animando y, y hablando como de las distintas eh, tecnologías que se estaban usando, ¿no? En imágenes también, no sé si son competencia pero bueno, no importa, no viene al, al caso. Pero ahí ustedes sí. estuvieron exponiendo, ¿no? Y Exacto. esto mismo lo que yo había anunciado de... Eh, cómo el tema de las imágenes diagnósticas puede ser súper importante en mejorar el eh, diagnóstico, hablar de la redundancia del paciente. Cuéntame, ¿qué es lo que aquí presentaron?
1: Perfecto, mira, nuestra plataforma que presentamos en, la, en el Congreso de Radiología se llama PAX on Web, ya. que si bien los sistemas Pax o los sistemas RIS no son algo para nada nuevo en Chile ni en Latinoamérica, ya se vienen usando desde hace bastante tiempo, yo, de hecho, participé en la implementación de sistemas en, en, mi, en mis vidas pasadas, ¿cierto?, en un, en un proveedor anterior. Entonces, tengo bastante experiencia en el rubro. Lo que sí eh, es hoy día, eh, lejos, muy diferente o muy eh, probador en nuestra plataforma, tiene que ver con el utilizar directamente una plataforma nativa de cloud. ¿Qué significa sí. eso? La nube. Es, en la nube... No solamente que... Porque muchas veces hablamos de cloud donde los, los servidores o este grupo de, de, de fierro, ¿cierto? No están del lado del cliente, pero me lo llevo a una nube pública, pero igual hay que estar eh, eh, reiniciando los, los servicios, hay que estar haciendo un, un monitoreo. Y, y el, el que sea una, una cloud nativa significa que hay un grupo de servidores específicamente dedicados con un uptime muy alto y que permite, en el fondo... Que eh, la tecnología es cero footprint, o sea, 100% web, no requieres ningún tipo de instalación para usarlo, no requiere ningún tipo de upgrades. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tienes que planificar si, si, una, si una solución, por ejemplo, libera tres o cuatro versiones al año, tienes que planificar todo el sistema de eh, la, la baja de los servicios, porque obviamente es un sistema que está funcionando 7x24. El, el costo para cualquier proveedor de salud, para cualquier centro, hospital, clínica, de tener una disrupción, aunque sea de 30 minutos, y menos de una hora o dos horas, genera un altísimo costo para los pacientes, para los prestadores de salud. Y hoy día, con esta tecnología, en el fondo, estamos hablando de cero disrupción para hacer updates. Significa que siempre tienes la última versión en línea, es como si estuviéramos hablando, Andrea, de un Netflix o de un servicio Gmail, Google, que está disponible en la nube, siempre yeah, disponible yeah. Eh, todo el tiempo.
0: Eh, Juan Pablo, pero acá, eh, hablando de, de, de cómo se llama, de los beneficios, ¿no? O sea, de cómo esto puede ayudar también a los pacientes y a los, a los médicos. O sea, estamos hablando cuando tú albergas imágenes, ¿no?, eh, en la nube. Estamos hablando desde radiografía, desde resonancia, escáner, eh, que... que también ayudan como a tener la hoja clínica de un paciente. O sea, y eso va a entender como todo lo que ha pasado previamente para después generar un diagnóstico más certero, ya sea actualmente o para enfermedades futuras. ¿Ese es la, el objetivo o no?
1: Exactamente. Estamos hablando de tener disponible online toda la ficha clínica radiológica del paciente. Todo lo que son, como tú dijiste, eh, ecografías, radiografías, escanes, resonancias... Y también una tendencia que vamos a comenzar a ver es que estamos migrando hacia algo que le llamamos ologis. En el fondo, no solamente las imágenes radiológicas, pero sí también las imágenes, por ejemplo, de otros servicios, como cardiología, eh, las ah, imágenes, por ejemplo, que necesitan en los pabellones para tomar arco en un
0: una ecografía, o sea, un electrocardiograma, todo lo que pueda ayudarte como a entender también qué es lo que le ha pasado al paciente a lo largo de su vida, porque... Eh, también acá el gran problema, lo que hemos hablado eh, aquí en el programa, en otras ocasiones, es que pesan mucho estas imágenes, y en general tener todo esto eh, a veces no es posible dentro de los centros de salud, porque hay mucha información y por eso obviamente tú vas a buscar tu, tu DVD, ¿no? y te entregan la imagen, etcétera, y después se borran. Entonces, Exacto. ¿esto viene a cambiar eso?
1: Exacto. Mira, la, a ver, son, son varios puntos. ¿Por dónde tomar quizá el, el, el punto? Uno es que los pacientes... A ver, yo creo que aquí hay un, hay un tema específicamente que tiene que ver con la fragmentación de la información. En el fondo, que nuestra historia clínica, en lo específico que estamos hablando radiológica, está distribuida en, en diferentes centros donde yo me he atendido, que es mi historia clínica. Aquí es donde, donde nos, nos lleva fuerte quizá el próximo tema que tiene que ver con interoperabilidad. O sea, ¿por qué la interoperabilidad es importante? Porque hoy día tenemos silos de información en hospital A, hospital B, clínica B, clínica C. Entonces, mi historia radiológica o mi historia clínica total está distribuida o dispersada en, en, muchos, en muchos lugares.
0: Ya. Y, y eso hace que cuando mantienes todo esto, eh, y, y que siempre es la falla del sistema, como tú comentabas, o sea. Pues yo voy a una clínica, ¿no? Y después voy a un hospital, o no sé, me cambio de establecimiento de salud, o, o me pasa algo en una región, no tienen esa información mía, o sea, no existe esa interoperabilidad, que es como la gran falla que actualmente existe en el sistema, de compartir la información y que el paciente donde se traslade pueda, ¿no? Eh, el médico tratante, o en el momento acceder a eso, y eso también depende de los mismos centros de salud si quieren entregar esa información o compartirla no sé si les sirve o no les sirve no, o es estratégico o no eh, ¿cómo este tipo de plataformas puede ayudar en eso? y también al final de quién depende de que la interoperabilidad pueda funcionar bien
1: claro, yo creo que inclusive el mismo ejemplo que tú mencionabas Andrea de, de, de traer los, los c.d. en muchos lugares, bueno ya no se usan CDs DVDs, se utilizan un, un visualizador eh, hay, hay muchas herramientas en el mercado nuestra herramienta también tiene un, un visualizador que está disponible, eh, por ejemplo en Bélgica, cerca del 80 al 90% de los centros de salud utilizan nuestra solución
0: claro. ¿Qué,
1: significa, qué, ¿qué significa eso? que al tener una única solución no importa cuál es la eh, cuál es la, la, la localidad geográfica en la cual yo o cualquiera, uno, cualquiera de mis seres queridos se toma un, un, un examen por ejemplo, se hace un, un estudio porque el sistema siempre va a estar con toda la información disponible para que el paciente pueda acceder, a, no solamente al estudio que se tomó en el momento, sino que también a su historial.
0: Ya, ya, perfecto. Qué bueno esto, y como tú decías, está funcionando entonces en qué lugares, eh, y, y, y en el fondo también cómo usted han ido avanzando con esta plataforma eh, de lanzamiento regional, porque además no solamente está en Chile, la tienen en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México y en Perú. Sí,
1: exactamente. Nuestra plataforma hoy día está operando en un data center en Holanda y estamos implementando un segundo data center en Sao Paulo. Como, como bien tú decías, esta plataforma online está disponible, la verdad que para, todo, para toda Sudamérica, además de, de Europa también, y, y utiliza específicamente el servicio de Amazon Web Services. Entonces, desde cualquier lugar que tengamos señal... Telefónica podemos conectarnos directamente a la plataforma. Si, si me permites acotar algo más, algo que causó mucha... Eh, fue muy bienvenido en, la, en el congreso en nuestro lanzamiento fue que además permite el uso de una app que puedes descargar en el celular para que el médico radiólogo además pueda generar el reconocimiento de voz directamente en su celular, sin necesidad de utilizar un dictáfono. Yeah. Si solamente escanea un código QR que inmediatamente le conecta su sesión, además sin necesidad de tener que digitar un usuario clave, lo que lo hace además muy, muy versátil y muy fácil de usar.
0: Ya, ¿Y el paciente, el paciente puede acceder también a esas imágenes o solamente el médico?
1: El paciente tiene un portal específico donde puede acceder directamente a las imágenes. Ya. Eh, se configura dependiendo del centro, eh, donde se instala en el fondo, cuáles son los campos específicos que por seguridad se le pide al paciente eh, que ingrese, y con eso puede ver todo su historial que esté, que esté registrado en, ese, en, en esa ficha específica.
0: Uy, qué bueno. o sea, ustedes están acá procesando cerca de 18 millones de imágenes por día a través de 290 departamentos en 7 países de distintas regiones. O sea, eh, es increíble toda la, la data que hay. O sea, es porque bueno, estamos en la era de la data y ahí, eh, o sea, ¿cómo funcionan esos data centers? toda la energía que también consumen, eh, todos los datos que procesan, ¿cómo hacen con la ciberseguridad? ¿Cómo, ¿Cómo la privacidad también de toda esta información?
1: Claro, yo creo que es un punto súper relevante, eh, y en nuestros sistemas que están súper seguros, eh, van cifrados por, eh, por, por TLS, y además lo que hacemos es que cuando los, los centros médicos, en el fondo, envían estas imágenes, tenemos un equipo local que en el fondo hace el cifrado directamente para enviar la información de forma segura a la nube. Ahora también, por ejemplo, cuando los pacientes, eh, yo creo que una de las tendencias que estamos viendo súper importante tiene que ver con una pega de salud donde el paciente pasa a ser protagonista, está centrada en el paciente. Y uno de los aspectos asociados con esta misma plataforma es que, por ejemplo, el paciente puede eh, enviar sus propios estudios, de esta a, a sus médicos derivadores y, por ejemplo, puede... Eh, eh, si quisiera, también bien. podría anonimizar la información. Anonimizar la información está un poco más hecho para, para casos de, de, de estudio, en el fondo, que en forma segura podemos utilizar la, la plataforma con fines académicos, pero además bien. el paciente tiene el control de específicamente uno, si, quiere, si bien puede descargar las imágenes, estamos, estamos viendo todo un cambio de, de mindset, donde antiguamente el paciente quería sus radiografías Luego que era el CD, ahora por lo menos va a poder descargar sus imágenes y dejarlas disponibles en su disco duro, si lo quisiera y siente que, eh, que se representa mejor la propiedad de la información y también enviar la información a quien le estime conveniente.
0: No, eso era un encuentro espectacular. Te lo digo como paciente, yo igual me hago en el chequeo y bueno, sobre todo el tema de mamografía, ecotomografía y las ecoginecológicas, todas esas cosas y uno a veces no tiene acceso, y, y, y también te pasa el disco y tú lo, 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 lo pierdes, o sea, o tienes que ir a buscarlo un centro cuando a veces Exacto. no tienes tiempo, o sea, de verdad es súper complejo, como de la tecnología, falta que avance ahí. Y te quería preguntar, ¿cómo ves esto en el futuro? O sea, ¿cómo también este tipo ¿no? de, de, de avances eh, puede generar, no sé, un impacto en la salud digital? Y por otra parte, ¿hacia dónde va a ir Orientado
1: ¿no? en los próximos años. Claro. Mira, yo yo creo humildemente esta este es mi mirada que es un poco más, eh, más más personal, obviamente. Pero yo creo que se están generando o acumulando varios factores. No solo en lo tecnológico en lo tecnológico, sino también en el desarrollo de la conciencia social, que por ejemplo ha hecho que los pacientes cada vez nos sentamos eh, mucho más en el rol protagonista, de, en el fondo de, de ser nosotros los primeros protagonistas por nuestro propio bienestar por cuidar nuestra salud, por llevar un monitoreo, además de, por ejemplo, cómo, cómo interactuamos eh, con nuestra comida, con nuestros hábitos de, 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 de hacer las cosas que tenemos. Y entonces yo creo que aquí hay algo que, que va a comenzar a... a la, la, la primera imagen que se me viene es como salir del cascarón. Creo que el mundo de la salud ha estado un poco más atrasado, o, se, o hemos estado más atrasados respecto del retail, respecto de, por ejemplo, cuando tú quieres comprar un pasaje de avión, lo haces directamente, no llamas a, cualquier, a, la, a la aerolínea para agendar un pasaje de avión, sino que te metes a un buscador de internet donde te aparecen todas las disponibilidades. Hoy día, por ejemplo, si tú quieres ver cuáles son todas las <coughs> disponibilidades, por ejemplo, como dijiste tú, de hora ginecológica en Santiago o en regiones, no tienes la misma posibilidad de entrar a un motor de búsqueda y encontrar un listado general, sino que tienes que entrar a una institución específica o específica a lo sumo, a una institución que tenga una, dos, tres o cuatro o cinco eh, centros donde puedes ver la, la, la oferta, pero no tienes una, una oferta unificada y yo creo que ese es uno de los, de los eh, principales aspectos en donde yo creo que vamos a comenzar a ver cambios de tendencias.
0: Mm, no, de todas maneras. Qué bueno esto. ¿Y cómo es tú que Chile también avanza en los distintos centros de salud? Porque, claro, no todos tienen esto.
1: Claro. Yo creo que eso, eso es un punto además súper importante. El otro día hablaba con, con alguien que nos contaba un poco cuál es la, la realidad en, en, en los centros, porque la, la realidad es muy diferente. En centros privados, en centros públicos. Total. Solo, solo un, un, una, um, algo que a mí me llamó la atención, la cantidad de sistemas. Si miras, por ejemplo, la cantidad de sistemas que tiene que manejar un área informática, por ejemplo, que es la responsable en el fondo de toda la infraestructura, ya sea para los prestadores de salud, para áreas clínicas, administrativas y también para que el paciente se pueda beneficiar de ello, en el área privada alrededor, se maneja alrededor de 40 60 sistemas que tienen que mantener un área de, de informática en, unos, a, en una área privada. En un centro hospitalario, estamos hablando que tienen que manejar aproximadamente más de 100 sistemas. 100,
0: no, sí, impresionante.
1: Entonces, la interoperabilidad también aparece, pero, pero no está llana de desafíos y de, y de barreras.
0: De todas maneras, oye, qué interesante esto. ¿Dónde se puede encontrar toda esta información eh, de Paxson Web? Eh, no sé si tienen redes sociales. Hay mucha gente que nos ve en distintos países y que, y decir, wow, yo no conocía esto. A lo mejor tomar contacto con ustedes.
1: Sí, por supuesto, en nuestra página, www.dedalus.com Ya, ¿y tienen si redes sociales también? y sí, por supuesto.
0: Ya, y dala en Instagram, en No, no Instagram. tengo
1: aquí a, a mano el, ah, yeah. el... Perdón, pero de la... de verdad que hay que
0: buscar Daluz y con esto ya la, la encontrarían. Oye, te quiero agradecer, Juan Pablo Cortés, Sales Manager de, de Dalus Chile. Yo antes había dicho de Dalus, época, pero bueno, ahora que bueno, van a aprender a, 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 a pronunciarlo sobre sí. las imágenes digitales de alta tecnología que están ayudando a un mejor diagnóstico y a tener el, el historial clínico del paciente, súper bueno. Así que gracias, Juan Pablo, por estar hoy día con nosotros en Tx Health.
1: Oh, muchas gracias a Andrea, por la invitación y encantado y Nos vemos en el camino.
0: Un abrazo, chao, fíjate. Gracias, chao, chao. Nos vamos a la música, ahora los invito a conectarse. Con la música de vuelta vamos a estar conversando con el doctor Robinson González para hablar sobre el Congreso de Gastroenterología a la vuelta de la música. Bueno, estamos de vuelta aquí en tex Health para seguir hablando de salud como siempre y saludo a toda la gente que se conecta cada semana para aprender de estos temas, más generar educación, conciencia sobre nuestra salud. Eh, sobre todas las enfermedades que existen y que nos afectan de distintas formas, ¿no? eh, dependiendo de nuestra edad, de nuestra carga genética, de nuestros factores de riesgo, hábitos, etc. Así que hoy día queremos hablar de enfermedades digestivas y porque, claro, eh, vamos a conocer más sobre el Congreso de Gastroenterología. Para eso está con nosotros el doctor Robinson González, past president o presidente pasado de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y coordinador de este Congreso. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, un gusto saludarle.
2: Mucho gusto, Andrea, mucho gusto.
0: Bueno, eh, contemos en primer lugar cuánto va a ser este Congreso para ya después meternos en el tema de las enfermedades digestivas, que es algo muy importante, eh, bueno, hay demasiadas, ¿no? Pero, pero para hacer también una, una, una repasada, esto va a ser a, eh, ahora, o sea, ya está haciendo el, el, el Congreso, ¿no?
2: Sí, claro que sí, Andrea. Eh, son actividades paralelas. Una es la del Congreso de Paramédicos y Especialistas del Área de la Salud y la otra es el Congreso de Pacientes con Enfermedades Digestivas, que esta es la tercera versión. Eh, partimos eh, el año 2020, hicimos en mitad de la pandemia la primer, el primer Congreso de Pacientes con Enfermedades Digestivas en el año 2021 y ahora estamos en nuestra tercera versión que comenzó el sábado pasado y tendremos una nueva sesión este sábado en la mañana y la última el sábado 3 de diciembre.
0: Perfecto, o sea, el 19-26 de noviembre y el 3 de diciembre, ¿esto es gratuito, es virtual?
2: Claro, eh, este es un son congreso por vía virtual ¿eh? y obviamente el, es gratuito, se ha eh, transmitido y se ha socializado por las redes sociales, eh, las formas de poder vincularse es a través de la página eh, del canal de YouTube de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, eh, lo hacemos en conjunto con siete asociaciones de pacientes y que también lo transmiten a través de sus plataformas, así que es un interés para nosotros tratar de lograr llegar a la mayor cantidad de personas para poderles aportar un granito de arena en esto que es el conocimiento de su propia salud y empoderarlos como un agente proactivo del cuidado de ellos mismos y también eh, ayudarlos en el manejo de las enfermedades.
0: Ahora es súper interesante de cómo ustedes organizan esto. O sea, lo organiza la Sociedad Chilena de Gastroenterología, pero además están siete agrupaciones. Hay fundaciones, hay o asociaciones sea, se de pacientes... Eh, y, y yo creo que eso es crucial, o sea, de cómo se agrupa todo el ecosistema eh, que enfrenta o que vive la enfermedad digestiva.
2: Andrea, me, me parece que el término de ecosistema me parece tremendamente acertado. Eh, la, la idea, eh, este es un sueño conjunto, no, no, no es un sueño solo de la Sociedad China de la Gastroenterología, sino un sueño conjunto con estas siete asociaciones eh, que nos han ayudado profundamente y, eh, en conjunto trabajamos y diseñamos el programa, tenemos nuestras actividades y ya llevamos tres versiones con esto, de tal manera de potenciar a las asociaciones de pacientes, a permitirles y ayudarlos a que eh, interactúen entre ellos y con la sociedad y nos permitan a nosotros también eh, conocer, eh, esta la realidad se construye y eh, tener las visiones de las asociaciones de pacientes es una eh, enriquece enormemente nuestra visión como sociedad, así que eh, estamos sí. muy contentos de esta actividad.
0: No, además que se sienten tomados en cuenta. Muchos pacientes a veces se sienten abandonados o no saben a quién recurrir. Y cuando hay un apoyo por parte médico, pero también de personas que viven la misma situación o familiares que viven la misma situación, eso es muy relevante sin duda, doctor. Y quiero preguntarle, bueno, <ríe> podríamos estar hablando yo creo que mucho tiempo sobre esto, pero ¿cuáles son las principales enfermedades eh, digestivas? O sea, me imagino que hay algunas
2: inflamatorias, otras alérgicas, desde hepáticas, páncreas, etcétera. Sí, eh, durante eh, estos tres sábados vamos a eh, revisar una serie de alternativas de enfermedades que están asociadas a estos eventos, partiendo por el sábado pasado que tuvimos la posibilidad de conversar acerca de enfermedades, eh, asociadas al cáncer, cáncer gástrico, cáncer de colon, eh, eh, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cómo asociarse, con, cómo vincularse con las asociaciones de pacientes para recibir más consejería. También eh, tuvimos la oportunidad de conversar acerca de enfermedades que están en pleno desarrollo y en aumento en Chile, como son las enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades que conocidas como colitis ulcerosa y enfermedad crónica, entre otras, como eh, eh, la fortaleza de estas asociaciones de pacientes que es la Corporación Crónica y Colitis Ulcerosa, como apoya a los pacientes, no solamente desde el punto de vista de la información, sino también a lograr contacto con especialistas para conocer la realidad también entre ellos de cómo viven la enfermedad. Y eh, este próximo sábado, el próximo sábado, tendremos la oportunidad de conversar acerca de enfermedades hepáticas. Y dentro de las enfermedades hepáticas eh, es importante porque eh, ha sido un problema eh, progresivo y difícil el, eh, el enfrentarse a este tipo de patologías, más aún como que han ido desarrollándose patologías como el hígado graso que se eh, puede llevar a enfermedades hepáticas graves y cómo el cuidado nutricional puede ayudarnos. También vamos a conversar ese sábado acerca de alergias alimentarias y enfermedades celíaca, que son entidades tremendamente frecuentes en nuestra sociedad y muy importantes y que pueden ser tratadas adecuadamente. Y terminaremos el próximo sábado con enfermedades que eh, todos nosotros hemos sufrido, sufrido alguna vez el síndrome de intestino irritable, el reflujo gastroesofágico, cuál, qué es lo que está detrás, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cómo tener una mejor calidad de vida.
0: Perfecto, doctor. Bueno, le parece que vayamos repasando quizás alguna enfermedad digestiva, porque tenemos tiempo eh, para, para ir abordando esto, um, y ahí le quería preguntar, Todas estas enfermedades se agravaron, aunque todas tienen orígenes distintos, factores distintos también, ¿no? de por qué se, se, la, el paciente las la vive, pero ¿tiene, ¿tuvo foco o incidencia la pandemia en el aumento de casos, en, en, en algunas principalmente?
2: Sí, eh, 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 no, no, quizás eh, tiene un aumento de, de la incidencia, incidencia, pero también quizás un aspecto importante es que, muchas personas tuvieron que eh, postergar sus controles de sus enfermedades crónicas y eso puede llevar a complicaciones inadvertidas y a una mala evolución de la enfermedad. Otros tuvieron que suspender los tratamientos porque eh, no pudieron acceder a la terapia en forma oportuna y precisa. Y también pacientes que al no poder, eh, eh, poder atenderse, no llegar a un servicio adecuado, su diagnóstico de la enfermedad se hizo en forma tardía. Es decir, la pandemia ha tenido un impacto tremendo y muy probablemente esto se va a mantener por unos dos o tres años más, es decir, vamos a tener un efecto posterior hasta poder volver más o menos a las cifras que teníamos previamente, que usted bien sabe que ya teníamos listas de espera eh, en los antes de la pandemia, ya teníamos listas de espera, así que muy probablemente lo hemos visto. Claro, y, y lo hemos visto, cómo esas listas de espera van a ir aumentando y muy probablemente vamos a llegar a las cifras previas a la pandemia que ya teníamos listas de espera en el 2024-2025. Es decir, no es que lo vamos a resolver, pero vamos a llegar a las cifras que teníamos previamente. Por lo tanto, es un desafío tremendo.
0: No, y ahí, ahí también eh, el, el, toda la falta de pabellones que hubo durante también la pandemia porque se cerraron los pabellones, solamente se dieron prioridad como a las emergencias, y ahí también se generó otra, eh, otra, otra agravante más, no que hiciera que ahora sigan esta lista de espera, o sea, pacientes también con cáncer que tenían que esperar un año a que lo operaran, y bueno, y así suma y sigue.
2: Sí, tanta razón tiene usted que si uno piensa en que estos pacientes ya he hecho el diagnóstico, iban a tener un retraso pero requieren primero tener el diagnóstico pero ya existe ahora con la pandemia un retardo en el diagnóstico no solo en el tratamiento sino en el diagnóstico teníamos previamente listas de espera con la pandemia, esto se hizo aún más eh, importante y como usted bien menciona, eh, durante la pandemia, porque procedimientos endoscópicos especialmente los procedimientos endoscópicos altos eran un factor de riesgo para la transmisión del de COVID se eh, disminuyó inicialmente eh, las eh, los procedimientos en las unidades a los urgentes, eh, porque además no se conocía exactamente cuáles eran los mecanismos, cuáles eran los factores de riesgo, cosa que hemos progresivamente acumulando información y enfrentando cada vez mejor frente a esta, eh, a esta problemática. Pero usted tiene mucha razón en el sentido de que la pandemia tuvo un efecto tremendo en las listas de espera, listas de espera que la sociedad chilena de gastroenterología también está trabajando desde hace muchos años. La sociedad chilena de Anteorología hace operativos en distintas partes de Chile, hemos hecho operativos en Temuco, en Padre de las Casas, en Victoria, en Nueva Imperial, hemos hecho también en eh, Villarrica, se realizó también en La Serena, Coquimbo, en Concepción, en, en Curanilahue. son operativos que se realizan en conjunto con eh, la comunidad endoscópica y médica local, junto con los hospitales, para ayudar eh, con un granito de arena en la resolución de estas listas de espera, pero además potenciando a los endoscopistas y a los TENS y enfermeras de la zona. Es decir, estamos tratando de aportar desde la Sociedad Chilena de Gastroenterología en todo lo que podemos para eh, ayudar a resolver estos problemas que son de tan difícil enfrentamiento y requieren que muchos actores participen en conjunto.
0: Exactamente. Doctor, me gustaría como hacer hincapié en algunas de las enfermedades como usted recién decía, por ejemplo el cáncer gástrico y el cáncer de colon que no es lo mismo eh, y que ahí el diagnóstico con imágenes es súper importante, o sea, a través de la colonoscopia, a través de la endoscopia, eh, han ido aumentando estos cánceres más allá del tema de la pandemia y la falta de consulta a tiempo, no, de exámenes a tiempo eh, incide también como ahora hemos cambiado nuestra eh, forma de vivir, eh, los hábitos alimenticios sobre todo el extra consumo de carne roja por ejemplo eh, ¿cómo usted ha visto esto? Uh,
2: hasta hace poco tiempo eh, el cáncer gástrico de los cánceres digestivos era quizás el más frecuente para nosotros de observar con resultados lamentablemente eh, no muy buenos porque la sobrevida de los pacientes diagnosticados de cáncer gástrico, era no superior al 10% a 5 años. Y eso porque el diagnóstico era muy tardío. Eh, y quiero hacer un hincapié en este punto porque eh, el principal factor que desarrolla el cáncer gástrico es una bacteria que se ubica en el estómago, que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que normalmente la gran mayoría se contagia en la infancia y se queda con nosotros durante muchos años e inicia un proceso en el estómago de múltiples etapas en las cuales finalmente puede llevar a un cáncer gástrico, no es que el 100% de las personas que tienen el helicobacter pylori van a ser un cáncer gástrico ni mucho menos se sabe que es entre 1 y el 2% pero es un factor claramente identificable es decir, que si nosotros eh, diagnosticamos ese helicobacter pylori, eh, de Deberíamos erradicarlo y al erradicarlo disminuye ostensiblemente la probabilidad que desarrollemos un cáncer gástrico y también que se desarrollen otras lesiones eh, asociadas a este. Doctor, eh, por lo tanto, y... es muy importante ese punto.
0: Y yo le iba a preguntar: o sea, en ese sentido, todas las personas deberían hacerse por lo menos una vez en la vida una endoscopía?
2: Eh, la, la recomendación. Eh, es difícil que
0: nos llevan a hacernos eso, como, como la típica acidez ¿no? de, de tener eh, gastritis crónica, porque obviamente da algunos síntomas del helicobacter pylori. Muchas veces las personas que se hacen endoscopias porque comienzan con gastritis o tienen molestia y ya llegan a hacerse el examen y ahí se les detecta y después se les trata con el antibiótico.
2: Tiene usted mucha razón. Yo, yo creo que si pudiéramos separar eh, en dos grandes grupos... En uno los pacientes que tienen alguna, algún factor de predisposición al cáncer que aumenta la probabilidad de que tengan cáncer, por ejemplo, que tengan familiares con cáncer gástrico o alguna patología que hace que tengan cáncer gástrico, ese es un grupo especial. Si separamos ese grupo y miramos a la población general, en la población general probablemente desde el punto de vista epidemiológico es más razonable detectar el helicobacter pylori y erradicarlo. ¿De acuerdo? Esa como una medida general. En el sentido, obviamente, esto es, eh, es, está en pleno desarrollo la investigación para decidir el cómo y el cuándo, pero del punto de vista oportunista, cada vez que un doctor se enfrenta a un paciente adulto con helicobacter pylori, lo óptimo es ese paciente debe ser erradicado, porque esa eh, idea Tenerla en mente tanto para el paciente como para el doctor puede disminuir ostensiblemente la pylori debe ser erradicado. En la población infantil es un poco diferente, por eso nos concentramos en los adultos. Ahora, sobre los 40 años, sobre los 40 años, eh, el, el hacer un procedimiento endoscópico es, lo hemos concentrado todavía en pacientes de alto riesgo, en pacientes con síntomas de inicio sobre los 40 años, con factores de alarma, eh, de tal manera de poder eh, hacer más eficiente, eficiente el diagnóstico, porque el recurso endoscópico no es un recurso fácil, no es un recurso que está disponible 100%, y por eso que en los últimos años existen una serie de trabajos con la intención de identificar algún marcador que se pueda tomar o en la sangre o en la orina o en la saliva, incluso en, la, en el aire que uno exhala, para poder detectar si este paciente tiene ciertos factores de riesgo y así concentrar los esfuerzos del de tremendo costo que significa montar el procedimiento endoscopio, que además tiene sus riesgos, no es que no tenga riesgo. En población que tiene, es muy susceptible o es posible que esté desarrollando alguna lesión preneoplásica o cáncer. Por lo tanto, eso, tiene usted eso mucha eso razón no en el sentido existe. que son grupos distintos.
0: Eso no existe, doctor, porque, por ejemplo, hay, hay, hay test de, o sea, hay test está el antígeno, por ejemplo, la próstata, hay test también eh, detector de, de cáncer cérvico uterino o sea, hay, existen test de sangre, pero para este no, hasta ahora.
2: Para el cáncer gástrico y para el, para el cáncer gástrico y para las lesiones preneoplásicas, eh, existen algunos marcadores que se llaman pepsinógenos eh, y la presencia o ausencia de helicobacter pylori y eh, la idea es que se han hecho trabajos demostrando cierta utilidad, pero no todo lo que nosotros quisiéramos para un marcador Uh, de tremenda repercusión ¿de acuerdo? Por lo tanto todavía se está trabajando en lograr eh, identificar un marcador que apoyando a los síntomas o en pacientes asintomáticos pueda seleccionar los pacientes que requieren un control endoscópico distinta yeah. es la situación del cáncer de colon, el cáncer de colon Muy ha ido aumentando bonito, Toda la razón del mundo, toda la razón del mundo ha ido aumentando progresivamente, tanto que el cáncer rectal, es decir, del colon más el recto, ha superado al cáncer gástrico en los últimos años como la enfermedad neoplásica del tubo digestivo más frecuente. Y usted ha dado con un punto vital. La gracia del cáncer de colon, si uno puede encontrar, es que tiene unas lesiones preneoplásicas bastante evidentes o que uno puede detectar, y estas al resecarse, al cortarse, al eliminarse, eh, disminuyen la probabilidad de evolucionar al cáncer de colon. Y Por en hecho, estos en pacientes... Tiene
0: menos síntomas, es el problema, como que es más difícil o sea, detectarlo, que uno tendría que hacerse una colonoscopía, que es bastante incómoda, además. Eh, claro, entonces, ¿cómo hay...? Claro. Claro, el licorácter te da síntomas y todo, pero, pero los pólipos ese están ahí ¿no? y ya cuando se detecta el cáncer está súper avanzado, pues ese es el problema.
2: Claro. Eh, tiene mucha razón en su comentario. La, la idea principal es, igual que como conversábamos anteriormente, si yo tengo provengo de una familia en que han tenido cáncer de colon o que tienen pólipos, eh, mi padre o mi madre, yo tengo un cierto riesgo a desarrollar esos pólipos también. Por lo tanto, yo espontáneamente, obviamente si, mejor si es aconsejado por mi médico, pero yo espontáneamente debería saber que yo pertenezco a un grupo de riesgo. Por lo tanto, yo debería acercarme y decirle a mi doctor, a mi eh, médico de cabecera, doctor, yo tengo mi familia tiene pólipo, mi papá tuvo cáncer de colon, mi mamá tuvo cáncer de recto, por lo tanto yo ya estoy, tengo 40 años, 45 años, eh, yo creo que sería bueno que me hiciera una colonoscopía. Es decir, como usted bien lo dice, Andrea, eh, la intención del Congreso de Pacientes es empoderarnos a que no solamente sea el médico el que nos da una sugerencia, sí que nos, sino que nosotros también somos un agente activo en el cuidado de mi salud. Y los pólipos es quizás tremendamente agradecido de la detección precoz de los pólipos porque eh, impide que ese pólipo vaya a desarrollar un cáncer y además me va separando las poblaciones los que tienen pólipos de los que no tienen y los que tienen pólipos los que no tienen pólipos la probabilidad de que desarrollen una lesión es bastante más baja pueden tener otro tipo de lesiones que los que eh, tienen pólipos por lo tanto concentro mis estudios en eso más aún existe como ustedes lo, lo conversábamos en la posibilidad de detectar en las deposiciones eh, o hemoglobina humana o test in inmunológico de sangre o en algunos lugares del mundo se hacen test para detectar uh, mutaciones o cambios genéticos en eh, las células que se detectan en las deposiciones. Es decir, tenemos un test que nos acerca al diagnóstico de tal manera de poder concentrar nuestros esfuerzos en un grupo que tiene alto riesgo de desarrollar este tipo de lesiones y en los cuales le podemos aportar tremendos beneficios.
0: Importante eso, doctor. Doctor, nos queda poquito tiempo, quiero pasar a otro tema que usted también lo mencionaba, que, que yo creo que está muy en boda ahora, y que son las enfermedades eh, celíaca y la intolerancia eh, alimentaria, ¿no? ¿Por qué hay aumentando? Principalmente lo vemos en, en, en niños y niñas... Eh, y, y además cada vez más vemos personas que tienen intolerancia al gluten, a distintos alimentos, eh, y bueno, y por eso también ahora han salido un montón de productos de esta índole, ¿no?, para, para comer sin gluten, por ejemplo. Porque, ¿hay, ¿Hay algún factor que, que esté incidiendo en que aumenten este tipo, o hay más ahora tecnología que pueda detectar este tipo de enfermedades que a lo mejor antes pasaban por otras enfermedades o no tenían diagnóstico?
2: Yo creo que Ambas aseveraciones que hace usted, Andrea, son correctas. Eh, si uno piensa el, la frecuencia con la que vemos personas a nuestro lado que tienen intolerancia a la lactosa, que es probablemente la entidad más frecuente de este tipo, más incluso que la enfermedad celíaca. ¿De acuerdo? La intolerancia a la lactosa hace 30 años atrás era una, una rareza de ser diagnosticada, sin embargo, ahora es muy frecuente y sabemos que un porcentaje importante de la población, 50% de la población puede llegar a ser intolerante en algún momento de la vida, habiendo sido de niño, habiendo tomado leche sin ningún problema. Es decir, eh, hay ciertos aumentos, pero también las capacidades de detección de este tipo de alteraciones es mayor, pero también, por ejemplo, nuestra cultura en los últimos 30, 40 años, la ingesta de lácteo aumentó enormemente y se masificó la ingesta de lácteo. Por lo tanto, al masificarse la ingesta de lácteo, se hizo más evidente que algunas personas en relación a esta ingesta de lácteo eh, tenían molestia, ¿de acuerdo? Y se fue identificando cómo nuestra población... En Latinoamérica tiene tasas de intolerancia a la lactosa variables entre 35 y 65 de intolerancia a los lácteos de derivados. En cambio, en Europa y América del Norte, esas tasas de intolerancia a la lactosa son mucho más bajas. ¿De acuerdo? Mucho más bajas. Entonces, ese, ese primer punto me parece importante. Eh, la intolerancia a la lactosa afecta la calidad de vida. Afecta mi capacidad, mi posibilidad de relacionarme porque me es incómodo, porque tengo molestia. Eh, la suerte es que no, no me va a generar un problema posterior grave, sino que el problema es en ese momento de síntomas, de calidad de vida, de capacidad de relacionarse. La enfermedad celíaca, en cambio, es un, una enfermedad en la cual mi, eh, esta respuesta, está entre comillas, esta respuesta inmune altera el duodeno, altera el duodeno que es parte del intestino delgado e impide la absorción de nutrientes. Y eso sí me puede llevar a repercusiones muy serias. Por lo tanto, en la enfermedad celíaca, cuando yo tengo el antecedente familiar de enfermedad celíaca, cuando claro. yo tengo síntomas, Digamos que eh, hay una predisposición genética, hay una predisposición genética, una cierta como una patente que uno tiene en su célula que hace que en ese tipo de personas sea más fácil que aparezca eh, la enfermedad celíaca, después expuesto a cierto estímulo. Por eso que es tan importante... Cada vez más diagnosticamos enfermedad celíaca, ya no característicamente como antes, con la diarrea, con baja de peso, con eh, grasa en las deposiciones, sino que a veces ahora diagnosticamos con otro tipo de cosas tan poco evidentes como personas que están con anemia, nada más que anemia, tienen anemia que... Eh, no responde bien al tratamiento, que no hay otra causa o a veces se confunde porque especialmente en mujeres jóvenes la anemia puede ser eh, explicada por eh, sus eh, menstruaciones y eso puede explicar el, la anemia, sin embargo a veces coexisten estas entidades y por eso es, que es tan importante que nuestra población sepa que esta entidad puede causar anemia, puede causar el otro cuadro que es el más que más conocemos, pero la anemia es una entidad, es una, una, un signo que debemos tener muy presente para contarle a nuestro doctor y conversar con él la posibilidad de que me haga, porque hay test no invasivos para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. No se necesita un test invasivo, una endoscopía, o, se puede hacer para confirmar, pero podría hacerse un test no invasivo para buscarla. Por lo tanto, tiene usted no mucha razón.
0: Mire, no tenía idea que estaba asociado a la anemia con, con la enfermedad celaca. Súper bueno también saberlo porque son distintos indicadores de lo que nos puede estar pasando y muchas veces buscamos, buscamos una respuesta y no sabemos lo que tenemos y con esto también aprendemos. Doctor, se nos pasó el tiempo volando, voy a tener que despedirlo, pero muchas gracias por toda la información. ¿Dónde la gente puede ver más más datos del Congreso? ¿La página web, por ejemplo, eh, nos puede dar esa información?
2: muchas gracias Andrea por, por la invitación y la posibilidad de poder conversar con ustedes y con la con tu audiencia y eh invitados todos en la página de la Sociedad Chilena de Gastroenterología pueden entrar y está ahí el acceso está el programa de acuerdo en el banner de inicio está el banner del programa del Congreso de Pacientes con Enfermedades Digestivas y también los días sábados en la mañana los esperamos a las 9 de la mañana tenemos una mañana entretenida con distintos temas y pueden entrar a través del canal de la Sociedad Chilena de Gastroenterología así que yeah. yo más agradecido que nunca
0: Doctor Robinson González, Past Presidente de la Sociedad chilena de Gastroenterología, Coordinador del Congreso, gracias por estar hoy día con nosotros.
2: El agradecido soy yo. Que tengan muy buen resto del día.
0: Cuídese, chao, doctor.
2: Hasta luego.
0: Bueno, gracias también a ustedes hoy día por la sintonía. Nos vemos el jueves a las 12 nuevamente para seguir hablando de salud. Que estén muy bien. Chao, chao.